Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Descartes, un espacio para la opinión de economía y mercados. principio, es una teoría muy vieja mía, pero al principio de esta nueva iteración de que Rick Descartes eh, solamente lo mencionaban los tomando con Descartes y cuando ya tenía cierta confianza con algunos, no hay ningún secreto, pues lo he mencionado también en los podcasts alguna vez, eh, mi teoría de la civilización estancada. La civilización estancada, mi teoría por lo menos, se basa en que realmente no hay verdaderos avances eh, científicos, sino más que nada estamos hablando de perfeccionamiento tecnológico en base a conocimiento adquirido previamente. Básicamente, a lo que apunto cuando me explayo tanto más menos profundamente que pueda, depende del contexto que lo haga y el tiempo que tenga, es que estamos en un estado de la ciencia similar al que tenía la física Einstein. Básicamente era un momento de soberbia extrema en la cual se creía que ya habían explicado todo y el último verdadero avance que había habido en muchos aspectos se debía a Newton, que estaba muerto hace un par de siglos, y básicamente cualquier observación que no eh, tuviera eh, lugar o que contradijera de cualquier modo a la teoría preexistente, básicamente se tomaba eh, como un... Eh, llamémoslo error de la observación, pero no porque la hayamos medido mal, sino porque eso está mal. Entonces se inventaban cosas ad hoc para que coincidiera. Uno de los inventos más extremos de eh, los conceptos ad hoc fue la creación del concepto de algo que no se podía cuantificar de ningún modo, pero que se llamaba éter. Pegó tanto en la civilización que aún hoy, eh, a veces en algunas radios, sobre todo los locutores más viejos, eh, pueden decir en el éter radio tal, porque básicamente se consideraba que había algo que se llamaba el éter, eh, que solucionaba algunos problemas con partes de la teoría eh, eh, física. ¿Ok? Obviamente, en algún momento, eh, eso tenía que quedarse. El momento fue cuando apareció Einstein y santo para algunos, demonio para otros, buena persona para algunos, mala persona para otros. El tipo agarró y empezó de cero. En parte empezó de cero porque el tipo no tenía una educación clásica en física. Entonces tuvo un acercamiento Nobel. ¿sí? Eh, funciona a muchos niveles, pero me refiero a que tuvo una visión fresca de lo que era el problema y básicamente decidió empezar de cero. Esa decisión de empezar de cero, básicamente lo que hizo fue que se pudieran enfrentar un montón de problemas que antes se arreglaban en una forma ad hoc, de forma novedosa, y que muchas cosas que antes no se podían explicar o que ni siquiera se habían planteado, de golpe se plantearon. Y abrió un mundo nuevo a la física como un todo para que avanzara con nuevas teorías, eh, nuevos desarrollos de nuevas teorías. ¿Por qué? Porque se había logrado romper el status quo conservador, lo que permitió replantear todo. De hecho, la física avanzó de ese modo más o menos hasta la década del 70, eh, 80, en la que empezó de nuevo a ir para atrás. ¿Por qué? Porque de nuevo empezó el ciclo de soberbia, no la sabemos todas, a pesar de que no fuera así, pero concretamente no era tan así, sino que apareció algo crítico que es el punto de esta introducción. La era del publish or perish. Básicamente cualquier persona que estuviera en academia tiene que publicar 
o perecer, es decir, perder eh, importancia dentro del sistema académico. Si bien en Argentina no es tan así, de hecho hay una dimensión peor en Argentina, eh, básicamente significa que tenés que publicar lo que sea y eso lleva a, en ese esquema, publicar cualquier cosa. Y cuando alguno ve una observación que realmente no da, realmente las cosas se van a niveles extremos. Una de las últimas confirmaciones de mi teoría de la situación estancada es el eh, astrónomo, creo que era de Harvard, que se le ocurrió decir que había restos de una nave extraterrestre, hace poco lo hizo, circulando por nuestro sistema solar. No me acuerdo si lo mencioné en un podcast anterior, pero básicamente el tipo dice, como el objeto observado no cumple las reglas predictivas dentro de la teoría preexistente actual, para que dé Tiene que ser así, así, así. Básicamente tiene que ser los restos de una vela estelar, que es una teoría que hay, eh, que tampoco está comprobable, porque incluso si fuera posible no tenemos la tecnología ni casualidad para hacerlo. Pero entonces ahí viene el argumento. Es una nave, según el tipo, no según no yo. Es un pedazo de una nave extraterrestre, de una sonda espacial o algo que pasó y todavía funciona, entonces aceleró. Entonces, en vez de reconocer que la probabilidad máxima indica que o no tenemos la tecnología actual necesaria para medir correctamente el evento, o no tenemos la teoría necesaria y realista actual para cuantificar lo que vemos y predecir su trayectoria, debe ser la solución ad hoc. En vez de Letter, es una nave espacial. Eso es lo que está en absolutamente todas las ciencias. Pero en economía tenemos un problema adicional. Nunca tuvimos un Einstein. Si bien tuvimos un Keynes y algunos otros, hay titanes de la economía, hay a Keynes, name your flavor, algunos son realmente o fueron realmente delincuentes y la gente los adora, pero digamos que hubo unos cuantos. No hubo un, un Einstein, un tipo que planteara todo de nuevo desde cosas que eran inesquivables, que es lo que Básicamente lo que hizo Einstein, Einstein tocó, agarró un par de cosas y dijo, eso es así, es así, es así. No hay forma de ir alrededor de eso. Entonces, en base a eso armó su teoría. Bueno, si bien tuvimos titán de la economía, nosotros no tuvimos un Einstein. Como economistas no lo tuvimos. Entonces, el estado de la economía es mucho peor que el de la física. O hubo otras ciencias que tuvieron realmente a alguien completamente revolucionario que supo ver el problema de otro modo. Bienvenidos a el episodio número 132 de Rompiendo la Banca. Permítanme en esta semana ser su guía en el mundo de una teoría que debería ser más práctica cuando la aplicamos eh, al mundo y una práctica que debería ser más realista y más empática cuando la aplicamos al mundo. Recuerden que pueden escuchar el podcast en iTunes. Spotify o en la misma aplicación donde lo subo. Eh, algo que siempre me olvido mencionar es que los eh, me hacen comentarios en la aplicación de Podbean y como no me deja contestar a través de la web, tengo que meterme en la aplicación de Podbean, siempre me olvido. Me llega el aviso de que, eh, además es media completa, mezcla todos los comentarios. Entonces, siempre me llega el aviso, pero siempre me olvido contestar porque no puedo contestar en la computadora, sino que tengo que contestar eh, en la app y siempre digo, bueno, un, una noche esta me tiro con el celular en la cama y contesto todo y nunca lo hago. O, algún día lo haré, alguna vez lo hice y contesté algunos, pero después acumula el atraso y digo, fue. Para eso está Twitter. Entonces, recuerden también que estoy en, actualmente durante el seminario de opciones y en abril va a ser análisis técnico. ¿Sí? Lo digo porque ahora que cambia la app, a veces no le llega la invitación de los cuartos. Ojo, el análisis técnico todavía no lo mandé. Ok, como decía, 
a pesar de, de la encuesta que hice el otro día y del título de este podcast, ustedes esperen que habla de otra cosa y ya voy a llegar a ese punto, pero la introducción tiene su punto. El verdadero problema de cualquier método de análisis es el problema de la, eh, del concepto endógeno. ¿Vieron ese concepto que le gustan tanto a los economistas, sobre todo a los monetaristas, de si el dinero es endógeno, la variable es endógena? o okay. Realmente tienen algo, pero no como ellos piensan. El verdadero problema de prácticamente toda la ciencia humana y de la humanidad y de la civilización en sí es su soledad. Básicamente, todo es endógeno. Estamos en este planeta, estamos solitos, todo es endógeno. Entonces, el problema está en que muchas veces para ver un verdadero problema y encontrar una verdadera solución, hay que ver las cosas desde afuera. Entonces, por más bueno que seamos, por más vivos que seamos, hay muchas cosas que no podemos analizar porque estamos adentro del problema. ¿sí? Eso es como la física y la teoría del inicio del universo. Como no podemos estar fuera del universo para ver eh, cómo se comporta desde afuera, las teorías se chocan con conceptos endógenos de la teoría interna del universo, pues nosotros estamos adentro, no afuera. ¿sí? Si hubiera una afuera, si pudiera haber una afuera, sería más fácil interpretar cómo Pomo pudo haber arrancado. Mientras, tenemos que exprimir el intelecto humano a lo más posible para conseguir una solución. Con cualquier análisis de cualquier ciencia es exactamente lo mismo, con algunas excepciones muy brillantes. Por ejemplo, un entomólogo ve a los insectos desde afuera. Un médico, un anatomista, ve el cuerpo humano desde afuera. Pero en ciertas ciencias no podemos hacer eso. Hay ciertas excepciones. El problema es que esas ciertas excepciones nos dan patrones condicionados que realmente no nos sirven. Por ejemplo, grandes expertos en la religión católica vienen de otra religión. Grandes expertos en la religión judía vienen de otra religión. ¿Por qué? Porque no tienen los conceptos incorporados de estar adentro de esa religión. ¿Okay? En economía es lo mismo. Tenemos cierta ventaja. Durante cierto momento hubo dos Universos capitalistas, eh, universos económicos muy marcados en el mundo. El universo comunista, hipercomunista, ruso y el universo capitalista occidental. El verdadero problema es que cuando uno analizaba al otro siempre lo hacía desde el preconcepto y de la lucha de sectores económicos mundiales. Entonces realmente no era la gran cosa el avance. Se desperdició una oportunidad única por preconceptos, porque nosotros somos así. ¿Ok? Entonces, ese es nuestro verdadero problema. La única es que tuvimos un verdadero, una verdadera fuente de analizar correctamente del otro lado para llegar a una conclusión útil, lo desperdiciamos en pelearnos, como hacemos siempre. Y eso nos lleva a los juegos del hambre. Hace un tiempo, no me acuerdo si lo dije en un podcast, dije... Eh, algunas veces, eh, me acuerdo que hay un libro de... Yo siempre uso libros y películas porque ayudan a... Eh, Fijar el concepto porque se acuerdan más la película que por ahí el concepto. Hay un libro, una saga de Asimov que se llama La Fundación. Y el tipo básicamente, el protagonista técnicamente hablando de todo la, el núcleo central, era un tipo que había inventado una ciencia llamada psicohistórico. Un matemático muy famoso que dijo, podemos analizar la historia desde la matemática. Pero el problema es que en unas precuelas decía, ¿cómo podemos llegar si no podés analizar por ese problema de endogeneidad? Entonces el tipo lo que había buscado era tratar de resumir, porque eso era un impacto, 
imperio galáctico a un solo mundo y ver la civilización desde afuera. Lo soluciona parcialmente cuando encuentra en el núcleo del imperio, ¿sí? en una parte del imperio, ve un pedazo de una civilización hiperortodoxa que básicamente era la, eh, el núcleo, nosotros, la Tierra, que había sobrevivido como una secta dentro del de imperio completo. Entonces, al observarlo desde afuera y llegar a otras conclusiones, pudo extrapolar su ciencia. ¿sí? Ahí va de nuevo el concepto de desde afuera lo vemos mejor. ¿okay? Si quieren fijarlo en algo un poco más eh, que hayan visto más, la película El Cubo, o es película de ese tipo, son precisamente eso. Uno está atrapado adentro, sin conocimiento externo, porque perdieron la memoria, y tienen que andar adivinando, usando su cerebro lo más que puedan, su intelecto lo más que pueda, para tratar de encontrar una salida. Pero es muy difícil encontrar una salida, porque ellos han planteado el universo interno y no el externo. El que esté afuera le es fácil ver lo que pasa, el ver el laberinto, pero que está dentro no. Entonces, en la economía es exactamente igual. Entonces, hoy por hoy hay una sola, una sola corriente económica. Y la corriente económica que existe tiene nombre de capitalismo. Los chinos son capitalistas, los cubanos son capitalistas, los rusos son capitalistas, todos los demás somos capitalistas. Es como me dijo una vez alguien, el peronismo no es eh, un partido, sino es un movimiento. Tú puedes ser peronista derecha, peronista izquierda, y yo entendía a lo que se refería hasta este amigo mío. Entonces, bueno, con esto es lo mismo. Estamos en el capitalismo y tenemos ramas que van de una punta a la otra. Del economista capitalista hipercomunista ¿sí? a la dura al hiper de derecha. Hay que matarlos a todos. ¿sí? Es decir, las caracterizaciones, si bien parecen un poco extremas, realmente son así. Entonces, ahí viene el problema de los juegos del hambre. Todos quieren ser el que mande. ¿Saben cuál es la única teoría económica? La única. La única. Teoría económica que llegó a las mismas... Es decir, la única escuela de pensamiento económico, si lo quieren, que al crearse se creó desde el capitalismo, pero antes se había creado desde el comunismo, y no se supo, porque no teníamos internet en esa época, un tipo comunista, que era muy tímido y por eso nunca nos acordamos de él, es decir, asombrosamente cuando anoche me acordé y dije voy a incorporar esa información, yo no me podía acordar el nombre, lo busqué en internet y no lo encontré, pero confíen en mí, deberíamos buscarlo. Había un tipo comunista, del com de comunismo, no comunista, soy comunista y vivo en Occidente, no, no, comunista del comunismo, que llegó a las mismas conclusiones desde el comunismo que Keynes desde el capitalismo. La teoría que conocemos como keynesiana en su núcleo es la única teoría económica coherente con las dos ramas principales económicas de la historia de la civilización humana, el comunismo y el capitalismo, en sus versiones extremas. Entonces todo lo que hay adentro también coincide. Ninguna, absolutamente ninguna teoría económica se pudo llegar al mismo resultado desde los extremos más opuestos posibles. Y muchos malinterpretan a Keynes diciendo que Keynes era un socialista, Keynes era un comunista, qué sé yo. De hecho, Keynes odiaba a los socialistas y comunistas y él decía abiertamente que si había una lucha de clases, él siempre iba a ser encontrado del lado del burgués capitalista y no le interesaba eh, para nada ningún tipo de socialismo o comunismo porque lo, los consideraba básicamente eh, ridículos. Otra cosa que sostienen mucho eh, algunos economistas perdidos ¿sí? de la derecha, de esos que se creen genios, ya voy a dar nombres, eh, es que el keynesianismo solamente es de zurdos, para decirlo eh, en forma extrema, sino que también 
¿sí? favorece el exceso de eh, gasto público y los gobiernos grandes. De hecho, Keynes decía exactamente lo opuesto. Keynes decía que todo lo importante era el sector privado y que sí, que estaba mal interpretado, lo que él proponía era que el Estado actuara anticíclicamente y pre-cíclicamente, pre no pro-cíclicamente. Anticíclicamente y pre-cíclicamente. ¿Qué significa? Que cuando la economía estuviera débil, el Estado saliera a impulsar la economía visto un incremento de política fiscal, ya sea vía gasto público o impositiva. ¿Por qué? Porque eso permitía llenar el bache, acortar el ciclo económico y acelerar la recuperación. Y que siguiera un poco en el preciclo, ¿sí? generando el impulso necesario para que tome solo y ahí correrse y no hacer política procíclica. ¿Sí? Que básicamente es donde todos tienen mal a Keynes, todos tratan de hacer gasto público todo el tiempo y no lo hacen eh, anticíclico porque se le sacaba la guita en ese momento. Pero literalmente el tipo no favorecía el gran gobierno, eh, eh, los gobiernos grandes y excesivamente gastadores, sino precisamente chicos en la unidad posible mínima, pero que tuvieran una función anticíclica. ¿Okay? Entonces, si ustedes escuchan esta descripción, ¿sí? Básicamente se dan cuenta que la mayor parte de los que critican a Keynes les están mandando fruta. ¿Okay? Algo que me va a pasar mucho, y ahí vamos a empezar con los nombres, es, por ejemplo, un delincuente argentino. No hay otra forma de saberlo, porque, de llamarlo, porque básicamente cualquiera que no sepa nada para el señor Milley es un idiota. Y lo insulta de arriba abajo, pero no hablamos de insultar un poco. Ha agredido violentamente a mujeres sin ningún tipo de razón. Y de hecho, estando equivocado él, el señor Milley, cada vez que se enfrenta a alguien que le señale un error, pero él sabe que esa persona no puede debatir lo suficiente para demostrarle que Milley está equivocado, o ve que es lo suficiente, no tiene la, el, el carisma para enfrentarse a él cuando lo insulte, el tipo empieza los insultos. Cuando es alguien que aunque no sepa un pomo, no lo va a poder amedrentar, lo ha hecho en varias ocasiones, se levanta y se va porque yo no estoy para esto, dice. No vine a discutir esto, yo vine a hablar de mi libro, yo vine a hablar de esto, vos no estás al nivel y se va. ¿Por qué? Porque el señor Milei es un ignorante. De hecho, esto lo he hablado alguna vez, no me acuerdo si en el podcast, hace mucho alguien puso una de las falacias más grandes eh, de la economía, que es eh, el fe, eh, la inflación es un fenómeno pura y exclusivamente monetario, lo cual básicamente implica que no saben qué carajo es comprar un caramelo, para que se le den una idea. Eh, si para hablar mal y pronto, y, y en extremo, no saben lo que es comprar ni un caramelo esa gente. Entonces, yo no quería hablar del tema, no me quería meter con el tipo, porque si bien no se lo había comido el personaje como se lo comió actualmente, realmente eh, ya se perfilaba como el tipo que te putea, qué sé yo, y si puteas demasiado yo te voy a putear y si tenés huevo vamos a terminar mal. Eh, pero bueno, ya sabemos que es un cagón mi ley que solamente sabe putear, así que tampoco importa, pero tampoco quiero meterme en algo así, ni siquiera, ni, no hablo físicamente, hablo intelectualmente eh, hablando, es decir, realmente ese tipo no está al nivel de ninguno de los que me escucha, ¿eh? Si no importa cuántos papers lea él, su amigo Giacomini, o como carajo se diga, Giacomiti, la verdad que no me acuerdo, eh, esos tipos realmente no están a la altura. Entonces, alguien me etiqueta, no me deja otra. Me acuerdo que iba en el auto con mi mujer. Es decir, hasta tenía handicap. Yo estaba manejando y pidiéndole a mi mujer que contestara con mi Twitter mientras yo le dictaba. Lo cual es un poco handicap. Estaba en uno de esos geniales metrobuses en construcción de, 
de nuestro querido presidente. Así que un caos de tránsito. Y yo discutiendo con este energúmeno. Porque si bien él le dice energúmeno a todos los demás, lo único que demuestra que el verdadero energúmeno es él. ¿Ok? Ahora, el tipo empezó a discutir que yo no entendía lo que era la inflación y este es mi punto. Me manda a leer Mises. ¿Ok? Básicamente me manda a leer un autor económico que apoya, según él cree, porque se ve que no lo comprendió muy bien, su teoría del de Estado, la libertad, qué sé yo. Se ve que no entendiste a Mises ni de casualidad. Pero paradójicamente hay algo interesante. Yo descubrí a Mises cuando tenía 15 años. Tengo 45. Yo leí a Mises con 15 años y lo entendí. De hecho, por eso... Es decir, entre él y otros varios terminé dedicándome a la economía porque me interesaba ya y leía papers, etc. Ahora este tipo en una pseudobiografía que se hizo en internet, ¿sí? como si fuera una celebridad, admitió abiertamente que había descubierto a Mises como a los 40 años. Y cuando yo leía a Mises, el tipo que se da como a Dalid de los economistas, como un genio revelado, que él solo ve cómo son las cosas, autor multipremiado, todo dicho por él. Cuando yo leía a Mises a los 15 años, el tipo, no sé si es exactamente la edad, pero el tipo era arquero de un equipo de fútbol que se llama. ¿Era Chacarita? No, no era Chacarita, era el otro. Ahora se me fue. Era un arquero de fútbol mediocre. Y después se le dio por la economía. Es decir, ¿con qué sinceridad? Además, el tipo se dedicó a la economía mucho tiempo hasta que descubrió a Mises. ¿Qué flaco? ¿A qué universidad fuiste? ¿A la universidad del idiota? Get it, moron, idiota. Porque, ¿qué? ¿Descubriste a Mises a los 40 años? ¿A qué entraste a la universidad? ¿A los 38? No me joda. Entonces, el tipo empezó a discutirme, a mandarme a leer Mises. Y cuando hizo agua, estas discusiones están en Twitter, ¿eh? cuando hizo agua empezó porque en una economía de trueque, flaco, vivimos en la modernidad. ¿De qué carajo me estás hablando de la economía de trueque? La economía de trueque la vamos a analizar en el contexto de una economía de trueque y la economía moderna en el contexto de una economía moderna. Esto es algo que ese tipo y gente como él, pero en particular él hace mucho. Cuando hace agua sale con un ejemplo ridículo. Hace poco vi que alguien que por ahí no está tan en tema dijo algo que tenía total sentido. En Argentina hay que impulsar el consumo. Y el tipo empezó, sos un energúmeno, sos un idiota, si sos Robinson que usó en una isla. Es decir, Robinson que usó en una isla, Robinson que usó es un personaje de ficción de un libro. Tampoco es tan bueno el libro. Entonces, uno ve esas cosas. En el extremo, 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 en algún momento, es decir, Milley no era así eh, hace un tiempo. Eh. De golpe, o se, lo, o, lo, o se dio cuenta que garpaba mucho en la televisión y le significaba un rédito, ya sea por fama o dinero, que en el fondo es lo mismo, y, digamos, potenció ese personaje agresivo, o se lo comió el propio personaje, si ¿sí? a medida que cada vez era más agresivo, les, como decimos, le saltó la cadena y se volvió cada vez más agresivo, se volvió en un tipo que demostró sus verdaderos colores. Es lo que dije yo, la última pelea que hubo hace unos días en los Juegos del Hambre, cosa que predije, cuando el mercado se achicara, cuando la eh, situación económica se complicara y hubiera menos pastel, There are so many seats at the table, dicen los yankees. Es decir, es como el juego de las sillas. Hay cada vez menos asientos y todos quieren agarrarse al suyo. Y cuando la situación quema, no solamente pierden riesgo de no ser invitados más a la televisión, lo que les da menos exposición, no ser consultados por empresas, lo que les da menos dinero, sino que el que estuvo del lado, que tuvo un poquito más razón que el otro, aprovecha para tratar de eliminar a la competencia. 
Eso fue lo que vimos en Argentina en los últimos días. Entonces tenemos de un extremo aberrante gente como Milley, que básicamente es un anarquista moderno. El tipo propone la caída de la civilización. Porque no habla de una reducción del Estado, habla de una destrucción total del Estado. Obviamente él, con su amigo Spert y alguno más, podrían ser los líderes mesiánicos que mandaran en un contexto que básicamente es una dictadura porque eliminaría todos los puestos políticos menos un grupo selecto. ¿Y quién elige el grupo selecto? Y obvio, Milley, porque él es el dueño de la verdad. Pero ustedes tienen que entender que gente como Milley, gente como Giacomini, gente como Spert, Todos los opinólogos, estoy diciendo opinólogos de Argentina, hoy en particular, cada país tiene sus nombres, eh, gente como Kisilov, gente como Germán Fermo, eh, toda esa gente cubre un abanico de oferta. ¿okay? En una punta van a tener un zurdito, en una punta van a tener un extremo derecho. Y eso es favorecido por el status quo. ¿Por qué? Es la teoría similar a la que yo dije en su momento del Bitcoin. El Bitcoin le sirve más al status quo que el al anti-status quo. ¿Por qué? Porque mientras el Bitcoin existe, cualquier inversión, por trucha, por berreta que sea, por mala que sea, comparada con el Bitcoin, que es nada, un número de una máquina, es súbitamente viable. Un bono defaultado de Venezuela es un bono de un país soberano. No importa qué tanto quilombo haya en Venezuela. ¿Ok? Y el Bitcoin es un número en una máquina. Y encima se hizo mierda. ¿Okay? Y te hackean y lo pierden y el tipo perdió la clave y qué sé yo. Entonces, uno llega un momento que dice, en realidad, el Bitcoin, lo dije desde el principio, es pro status quo. El abanico de economistas extremos es exactamente lo mismo. En la bolsa lo he mencionado. En todos los mercados hay un boludo, Permaver, el Permaver más extremo que dice que todo se va a hacer mierda constantemente, y el Permabull que dice el más extremo posible que todo va a volar mal. Ok, esos tienen el incentivo de que si cae fuerte o sube fuerte, tienen la razón y de golpe, viste, es como el boludo que dijo durante años, el Dow se va a 20.000. Hubo un serrucho infernal, pero eventualmente llegó a 20.000 y de golpe era un gurú. Ok, bueno, entonces el tipo que se iba a hacer mierda le falló durante años y un día vino el 2008 y dijo, viste, ya te dije, todo de golpe es el sabor del momento. Entonces, ese es el incentivo para estar en el extremo. Si vos sos el más extremista para arriba o para abajo en el mercado o en la economía, cuando algo crítico pase para arriba o para abajo, Okay, en economía sobre todo para abajo, lo que vas a lograr es levantar la bandera de yo te lo dije. Mientras no se dio, bueno, no era porque, qué sé yo, lo que fuere. Okay? Entonces, al tener abanico extrema izquierda, extrema derecha, en términos de eh, opinión, ¿sí? cero Estado, todo Estado, eh, es decir, eh, 100% propiedad privada, bajen los impuestos a cero, suban los impuestos completamente, la propiedad privada no existe. Es decir, en ese abanico todo se vuelve coherente. Y ese es el nombre del juego, pero status quo. Mientras eh, una punta se pelea con la otra y todos los demás quedan atrapados en el medio, los participantes políticos más importantes, súbitamente, los que tienen mayor probabilidad, súbitamente son más coherentes. Entonces, gente como Milley, Esper, Giacomini en Argentina, básicamente le están pidiendo anarquismo. ¿sí? Anarquismo de derecha. El anarquismo de derecha solamente puede terminar en una dictadura de facto. ¿Okay? ¿Por qué? Porque básicamente propones que el Estado sea mínimo, entonces tiene que haber un par de dictadores, no uno, un par, que digan las leyes, que digan esto, que aquello, pues el Estado tiene que ser lo mínimo posible. ¿eh? ¿Okay? Así no cobramos impuestos, qué sé yo. Pregunten cómo va en Estados Unidos, cada vez que va un republicano baja los impuestos porque la política fiscal va a ser expansiva y después no pasa nada. ¿Por qué? Porque como el empresario sabe su negocio, no va a alterarlo por un... Eh, 
eh, shocking positivo positivo. ¿okay? Porque no hay una contraprestación necesaria. No es como un subsidio. Digo, yo te doy el subsidio, pero tengas una nueva planta. No. Te bajo los impuestos pues vas a contratar más gente. Pero es porque vas a... Ah, no te lo pido, no te lo exijo. Entonces no lo hacen. Incrementan el margen de ganancias. ¿okay? Entonces hay un montón de cosas que la gente normalmente no entiende. La gente que, como expert... Expert. Un día leo, digo, expert dijo, si gana, que tiene cero... No quiero ser como Sherman, decir cero, pero realmente... Que gane expert sería un outlier, un, una medición completa. Eso sería un cine negro. Que gane, por más que la probabilidad siempre existe, pero que gane expert en Argentina sería un cine negro. Realmente. A todo lo que le gustan los cine negros. Eh, cuando no hay. Eh, el tipo se ve que en algún momento se quiso hacer el vivo porque, viste, no, no presentan planes. Yo, yo voy a presentar un plan. Y un plan de tres partes. No me acuerdo las tres partes, pero me acuerdo que era, una, era tipo, eh, qué sé yo. Eh, vamos a incrementar el comercio exterior. ¿Cómo? Por eso no es un plan. Eso es una expresión de deseo. Es como Mac diciendo, pues a cero, eh, te saco el C, porque yo... No me decís cómo. Si no me decís cómo, es una expresión de deseos. No es un plan económico. Eso te, se lo tienen que grabar. Cuando viene alguien y le dice, yo te voy a hacer esto. No, eso no es un plan económico. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Sí? Por medidas que sean, quieren un plan económico, un ejemplo del plan económico. Ok, hay que fomentar el consumo y estamos muy endeudados como país. Entonces necesito, necesitamos generar un incremento del PBI para que la relación deuda-PBI baje ¿sí? y no estemos tan endeudados en términos relativos, que es la marca más importante, es la relación no absoluta, sino deuda versus PBI. Entonces, ¿cómo puedo hacer? Y bueno, necesito impulsar el consumo. El consumo está muy deprimido. ¿Y qué puedo hacer? Te meto 10%, es decir, te devuelvo 10 puntos de IVA si pagas con la tarjeta de débito, todos los meses. Y entonces uno dice, eh, ¿cómo te financia? ¿Qué? Te financia fácil, porque primero vas a forzar que la gente esté más bancarizada, porque yo voy a querer comprar donde me devuelven 10 puntos de IVA. Entonces, como te vuelven 10 puntos de IVA, el tipo que vendió las cosas lo vende en blanco sí o sí porque pasó por el postnet, ¿ok? Por el cosito de la, de la tarjeta de crédito. ¿viste? El cosito, no sé si todos lo conocen, pero se llama postnet, de donde uno pasa tarjeta de crédito. Entonces, o débito, si yo te devuelvo 10 puntos, te voy a exigir que me cobres con débito. Voy a hiperbancarizar el sistema como secuela positiva, como una externalidad positiva de esa medida. Voy a impulsar el consumo consumo registrado, y si bien voy a tener una baja de la recaudación por un lado, por el tema del IVA, la voy a tener incrementada por ganancias, ingresos brutos, lo que sea. ¿Ok? Hay que ver qué impuestos dejo y qué impuestos saco. Pero eso es una medida en la que digo, voy a impulsar el consumo. ¿Cómo? Voy a bajar, voy a bajar implícitamente el IVA, devolviendo 10 puntos a cualquier consumidor que pague con tarjeta de débito sin límite. ¿Sí? Pueden poner de límite, qué sé yo, 20 lucas. O 10, o, o lo que sea. ¿sí? Puede ser relativo al sueldo, puede ser fijo, puede ser hasta mil pesos. Lo que sea. Pero vas a impulsar el consumo y vas a impulsar que la gente básicamente se bancarice más y se disminuya la evasión. Entonces, habría que hacer las matemáticas de los cálculos de eh, si realmente se compensa totalmente la recaudación o no. Realmente no importa, porque también estás impulsando la economía, lo, que, lo cual la va a hacer crecer, y al crecer la economía vas a recaudar más. Entonces, ese es un plan económico. Si, si bien es un plan de un punto, lo que, a lo que me refiero es, yo digo, voy a eh, incrementar el consumo. Listo, ¿cómo lo haces? Voy a hacer eso con el IVA. ¿Y qué consecuencias puede tener? Y bueno, me va a bajar el IVA, pero me va a subir todo el consumo registrado, me va a subir ganancia, ingreso bruto, todos los impuestos que tiene el tipo que vende las cosas. ¿Ok? 
Entonces, eso debería expandirse a muchas cosas. Debería haber explicaciones de cómo crear el empleo, de cómo hacer mejor educación. Entonces digo, ok, voy a hacer mejor educación. ¿Cómo? Voy a hacer escuelas. ¿Cómo? Las voy a hacer con gasto público. Bien, ¿de dónde vas a sacar la guita? Eso es un plan económico. No decir, vamos a hacer más escuela. Eh, si los maestros cobran poco, el, el, te, después te dicen, no te voy a hacer tarifazo. No, vos me tenés que decir cómo vas a hacer. Si no, es todo expresión de deseos y te van a terminar cagando. Gente como Expert y Milley, sería lo peor que le podía pasar. ¿Ustedes creen que eh, el comunismo extremo sería lo peor? No, porque el comunismo extremo, vos ya sabés lo que va a pasar. Vos votás a un comunista extremo y sabés que va a tratar de llevarse puesta a todas las instituciones para implantar un comunismo extremo ¿sí? o un socialismo. Okay. Ahora, el de ultraderecha que te dice que va a hacer tal y tal cosa, pero te dice cómo las va a hacer, ese es el tipo peligroso. El tipo más peligroso siempre es el de ultraderecha, porque están medio cocinados okay, y no tienen idea. Lo que tienen es ideología. Okay. Entonces, la ideología pura no sirve para nada. ¿Por qué digo que ellos tienen ideología pura y el comunista absoluto no? Porque no, porque el comunismo absoluto significa es que quiere equidad igual, sea justa o no, para todo el mundo. En cambio, el de ultraderecha es pura ideología. Sí, es el famoso capitalismo salvaje. Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado en el rango que tiene. ¿Y por qué hubo tantas peleas últimamente en Argentina? El pastel se achicó. Viene la época política, ¿sí? estamos en tramos finales para que se acerque a la eh, competencia política verdadera para primero las pasos y después las elecciones, si hubiera paso, todavía no se sabe, aparentemente sí, pero están discutiendo que no. Eh, entonces, es la época en la que es la temporada alta de los economistas. ¿okay? Eso significa que te llaman para consultarte de acá, te llaman de la televisión, qué sé yo, y el teléfono no suena tanto. Y te contrataron menos empresarios para ver qué decías. ¿Ok? Entonces ahí se empiezan a pelear. Pero no se tienen que olvidar el concepto de nicho. Mientras todo está bien, eh, básicamente cualquier empresario va a llamar al centro del nicho. ¿Centro del nicho qué significa? A los más moderados de derecha, a los más moderados de izquierda, es decir, al centro de, de, del espectro y a los que tienen posibilidades. ¿Sí? Por ejemplo, el mejor ejemplo que pueden tener es el FMI viniendo a Argentina y juntándose con Kisilov, que es un referente del de gobierno eh, pasado K. Entonces, fíjense que el FMI mismo está buscando opiniones en, no digo extremófilos, pero realmente puntas. ¿Okay? ¿Por qué? Porque quiere ver qué onda. Entonces, los empresarios son iguales, pero los empresarios tienen un problema. Si un empresario quiere hablar con un economista le tiene que garpar. El FMI tiene una chapa que hace que si quiere hablar con un economista, el economista va a hablar de gratis y después va a chapear con que lo vino a ver el FMI. Sobre todo si fue a tu oficina, como le pasó a Kisilov, pones un libro medio como un hacho, unos bizcochos y un mate y sos gardel. Es todo up, ¿okay? es todo positivo, está todo bien. Me vinieron a ver ellos, no fui yo. ¿Ok? ¿Se entiende lo que voy? Entonces, lo que uno tiene que tener cuidado cuando se acercan estas épocas es entender que todos muestran sus verdaderos colores. Fíjense la verdadera pelea que hubo entre Milley y su secta. Literalmente, a mí me dicen que yo tengo una secta y, y no es para nada. De hecho, un par de desprendimientos de grupos, que gente que me traicionó o hizo algo que a mí no me gustó y dije, no, flaco, seguí por tu lado, es que eh, una de las cosas que no me gustaba y que hicieron que yo separara a cierta gente, que algunos saben que son gente muy joven, era que ellos eran los que constantemente atacaban, pero por su cuenta, pero claro, como ellos no eran nadie y estaban asociados a mí, todo el mundo decía la secta de Rick de Cara atacando de nuevo y nada que ver, yo me la pasaba diciéndole no ataquen, 
si quieren pelearse, peleense en su nombre, pero no ataquen eh, vinculándome a mí. ¿okay? <coughs> bueno, la secta Milley y la secta Sherman, Germán Fermo, son así. Van y lo defienden. Así me pasó uno conmigo que puse un gráfico, es decir, de, de, de Germán Fermo con un fondo que administra, que lo mataron. Se puso neutro y se puso eufórico y empezó a atacar a los, según él, armagedónicos que habían dicho que venía el default, la hiperinflación. Tengo mala noticia, Germán. Hay hiperinflación en Argentina. Si vos estás en una era de baja inflación global y de bajas tasas globales y llegaste a tener tasa del 70%, aunque sea, aunque ahora esté en 40-50, y eh, tenés una inflación del 50 anual, eso es hiperinflación. Porque si vos estuvieras en una era de alta inflación, en el que en Estados Unidos tuvieras el 10, acá tendrías el 1000. ¿Ok? La única razón por la que no nos descontrolamos en inflación es que estamos en una era de baja inflación y a pesar de eso somos uno de los países más inflacionarios del planeta, con uno de los niveles de tasa doméstica de referencia más alta, la más alta del planeta. Entonces, estamos en hiperinflación. ¿sí? Cualquier economía inflacionaria, esto lo dice la teoría monetaria pura, cualquier economía con una inflación superior al 20 se considera un país de alta inflación. Y excepto casos extremos, la hiperinflación se empezaba a contar exactamente en una época desde el doble, es decir, 40% ya era hiperinflación. Lo que pasa es que eh, hubo registros como el alemán de principio del siglo XX, como Argentina, como Venezuela y como otros, eh, Zimbabue, que era, el, creo que era el otro, sí, Zimbabue, es decir, hubo casos tan extremos que se eh, desvirtuó el concepto de hiperinflación. ¿Okay? Entonces, Argentina está, quieren ser más amables, en una era de altísima inflación. Y ya el Estado dijo, a, a, a conta de lo que dijo cuando asumieron y cuando estaban en campaña, que va a tomar años bajar la inflación. ¿Años de esto? Es inaceptable. Y que dice no, decían que iba a haber default. No iba a haber default mañana. El cuello de botella lo tenés en el 22-23. Si sos un gobierno M, tenés un cuello de botella en el 22-23 y lo sobrevivís. Si sos un gobierno no M y sos medio peroncho, tenés un cuello de botella infernal entre el 23 y 25 porque ahí le tenés que hacer frente al FMI. ¿Ok? Así de fáciles. Entonces, a mediados de los 20s, y estamos ahí nomás, ¿eh? estamos en 2019, vamos a tener un cuello de botella brutal. ¿Significa default? No necesariamente. Puede ser un canje optativo. ¿Sí? En el cual digamos, no, flaco, mirá, así no va. Okay, pero ponerse eufórico porque rebotó un poco el mercado y creerse que la viste, no viste nada, aguantaste toda la baja, tu fondo se hizo mierda y empezó a vender la idea de que él empezó a administrar el fondo en enero, mentira. Si nosotros sabemos cuándo empezó, él lo puso en su Twitter. Todo el tipo es un perdedor crónico, eso hay que darle la derecha a Giacomini. Yo, yo recibo registros, porque como yo fui el primero cuando Germán Fermo era un señor, fui el primero en desenmascararlo, mucha gente me identifica a mí como el tipo que le sacó la máscara. Entonces me llegan muchos privados y me llega muchísima información de gente que conoce a alguien que puso guita o que directamente puso guita con Sherman y realmente no pega, es decir, pegó dos o tres trades en dos años. Y los dos otros trades que pegó fueron del 5 al 10% y las pérdidas fueron del 50 al 60 al 70. Recordemos que este es el pelotudo que compró Bitcoin en 18.000 eh, o, o, o sí, más o menos 18.000, se fue a 20.000. Había sido idea del, del, del hijo. Es decir, el hijo y sus amigos comiendo empanadas lo habían convencido que el Bitcoin era el futuro. El chabón fue y puso guita en el Bitcoin. El hijo la había visto bien. Le dijo, papá, ¿por qué no vendemos? Esto es de la boca de él. ¿okay? En, en, casi en el máximo. Él dijo, no, no, esto es cero o, o zero to hero. 
<risa> cero o millonarios. ¿Y cómo terminó el Bitcoin? Yo, porque el Carritay, el Carritay hice un seminario poco antes del colapso del Carritay explicando que eso no era Carritay. Los mataron el año pasado. Y de golpe te sube el 10% y decís que la viste. No solo no la viste, sino que no entendés que es porque rebotó Estados Unidos. No fue para nada de Argentina. Fue la correlación del mercado central rebotando con nosotros. Es así nomás. No hay camino que diga que vos tuviste razón. Entonces, en eso le tenemos que dar a Giacomini la derecha. Pero también le tenemos que dar la derecha a cualquiera que piense que Giacomini es un estúpido. Pues según Giacomini, ser un gran macroeconomista es leer, leer, leer. Y la práctica, flaco. Sí, porque yo leí más que vos. ¿Y qué tiene que ver? Es lo mismo que el otro gritando PhD en la televisión como un degenerado. Entonces vos tenés un pelotudo que ahora quiere decir esto es de la boca de Germán Fermo también. Yo voy a ir a la televisión y cada vez que vaya voy a decir que hay que votar a Macri. Esto dijo el tipo a su grupo de seguidores pagos, es decir, a los que le pagan. Porque si viene CFK y lo único que le preocupa al tipo es que hay que darle la derecha a Giacomini y a Milley en eso. Es que le vaya bien con sus bonos. Él llegó a decir hay que matar a los jubilados, literalmente. Lancés tiene que morir en pómera Lancés, pero paguen los bonos. Flaco, podías vender con una pérdida menor y vos seguías diciendo hay que hacer mierda a los jubilados. Lo dijiste en la televisión también. Ese es tu aporte a la patria. Es decir, yo compré una mierda, me la quedo en el culo porque no sé administrarla y que muera quien tenga que morir para que yo no pierda guita. ¿Ese es el referente de algunos de ustedes que me están escuchando? Y si lo escuchan solamente para reírse, tampoco le deberíamos dar prensa. Nadie debería escuchar a ese tipo. Habría que hacerle un vacío total porque es un impresentable. Y lo mismo va para mi ley. Giacomini está un poco más moderado. Es que todavía no me quedó bien en claro quién es Batman y quién es Robin en esa relación Milley Giacomini, ¿ok? Y funciona en muchos niveles, ¿ok? ¿Quién es el, el vengador enmascarado y quién es el seguidor? Es decir, ¿quién es Batman? ¿Milley a los gritos diciendo que son todos idiotas y, Milley, y Giacomini acompaña? ¿O Giacomini se hace el boludo y manda el choque a Milley? ¿Ok? Pero Milley, Giacomini, expert, lo que proponen es eh, caos, Un estado mínimo que no puede hacer frente. ¿Ustedes se creen que si el estado está totalmente ausente, porque lo reducimos en una forma extrema, ese estado va a ir a, qué sé yo, al impenetrable, asegurarse que los pibes desnutridos coman? Y uno puede decir, pero los peronistas tampoco. Sí, pero te aseguro que los de derecha hasta los van a esclavizar, si pueden. Así te lo digo. ¿Okay? Porque la reducción completa del estado hace que muchas partes, nadie del mundo privado va a ponerse. El Estado tiene que estar en muchos sectores económicos. Necesita estar en muchos sectores económicos. Pero el problema es que en la diáspora brutal, en, si lo quieren mejor, en el espectro brutal de un extremo anarquista, ¿sí? de derecha, que es lo que es, como mi ley, y un extremo comunista, como lo del Partido Obrero, qué sé yo, en el medio hay un montón de gente. ¿sí? A, la, a la izquierda del Obrero, siendo hacia, hacia el lado del, de la derecha, vas a tener a gente como Kisilov, Lavagna, es decir... Te vas a ir acercando, ¿viste? A medida que te acercas al centro, tenés a Nielsen, ¿sí? Es decir, a medida que te alejas para el otro lado, va a tener a Fermo, aunque Fermo es como Homero diciendo eh, eh, Estados Unidos, Australia, Estados Unidos, Australia, Estados Unidos, Australia, Estados Unidos, Australia. ¿Qué elegís? Y le dan un sopapo. Bueno, a él no le dieron un sopapo. Le hicieron un enema de AI-24. Él abrió las cachas y pidió más. Y ahora quiere que todos paguemos sus bonos. Él invirtió mal y quiere que lo salven. Esa es la realidad. Le puse una pausa porque me saltó el final.
olvidé de correrlo, pero bueno, pasa. Eh, entonces, el problema de las peleas esas que ven, tanto en... Es decir, Hoy por hoy me importan más las de esos economistas, pues son formadores de opinión. Fíjense cómo Muley, a medida que se, fue, se puso cada vez más agresivo, empezó a tener cada vez más seguidores. Fue lo mismo que pasó con Trump en eh, Estados Unidos. A medida que se puso cada vez más agresivo, cada vez menos presidenciable, burlándose de la gente en sus discursos. ¿sí? Es decir, nadie se acuerda cuando se le paró atrás como acosador sexual de Hillary Clinton durante un debate... Y la mina después dijo, debería haber dicho algo. Y si hubiera dicho algo, por ahí Trump no ganaba. Porque literalmente estaba tratando de intimidarla físicamente. Lo que hace un acosador, como siempre lo fue Trump. ¿okay? Eso pasa en todo el mundo. ¿okay? Entonces, básicamente, Milley es un acosador, un bully. Un degenerado para el cual todos son basura. Los que lo siguen también. Cualquier cosa que a él no le sirva, vos sos un enfermo, un sorete, una mierda humana, como dice él. ¿Okay? Esa es una persona tóxica que jamás debería dársele un micrófono. Es una persona que está para un psiquiátrico. ¿Alguien duda de eso cuando lo ve? Pero a pesar de eso, un montón de gente, que por ahí no es tan extrema como él, pero está harta. Miley es el moderno que no vuelva más de después del 2000, 2001. ¿Se acuerdan? Que se vayan todo, que se vayan todo, que se vayan todo. Bueno, ahora es el que no vuelva más. Y toda la gente que ve eso, lo ve a él como el único que realmente puede hacer, a él, a Sper, que, yo, que no vuelvan más. ¿Okay? Pero eso no va a pasar. Me dijeron 500 veces, Cristina Kirchner pesa, no va a volver más. Es una senadora, papá. ¿Dónde está que no vuelve más? Es decir, te comiste casi todo el gobierno de Macri con la mina sentada en, en una banca del Senado. ¿Dónde está que no vuelvan más? Es decir, ¿qué te dieron? ¿En qué situación están mejor? Entonces, cuando uno se acerca a la votación, vamos a dividir las dos cosas bien. Algo que me preocupa seriamente a mí en Argentina es que se acercan las elecciones y un montón de boludos que hacen ruido como los extremos comunistas y los extremos de derecha, lo único que hacen es polarizar votos ¿sí? para llevar aguas para su propio molino. ¿Cuál es el efecto de los libertarios? Los libertarios saben que no van a ganar. Lo que quieren es meter un puto diputado. Ya está, ya estás adentro, tenés un pie adentro. Y todos los candidatos, como qué sé yo, como Sper, Milley, Es decir, después chapean con que fueron candidatos a presidente. ¿Ok? Que es nada. Es como decir, yo fui candidato. <risa> yo estaba en la cola para ver, eh, qué sé yo, eh, el último recital de Queen eh, antes que muriera Freddie Mercury. ¿Y entraste? No. <risa> ¿Cuál es tu anécdota? Es como el sketch de Capuzoto del que era amigo de todos los famosos, pero no tenía ninguna anécdota. ¿Y qué? ¿Cuál es tu currículum? Una vez fui candidato a presidente. ¿Y cuántos votos sacaste? 20. ¿De qué carajo estamos hablando? ¿Ok? Entonces hay un problema. Toda esa gente que opina y que ataca, básicamente lo que dieron puesto. Es decir, Eh, fíjense la paradoja de Milley, Sper, Giacomini, diciéndolo es que es toda una monstruosidad, pero al mismo tiempo quieren un puesto. Dicen que no hay que tener Estado, pero quieren formar parte de él. ¿Sí? Falsos anarquistas. Sí, no quiero Estado, pero quiero estar yo en él. Si lo poco que haya, lo tengo que controlar yo. Pero al mismo tiempo, Sper es más vivo que Milley. Sper sabe que no va a ganar. Pero el ex candidato a presidente, Sper, 
nos hablará en este momento. ¿Cómo, ¿Cómo ve la economía, señor expert? Y bueno, si yo hubiera ganado... ¿Ok? Entonces, esa polarización no nos deja ver los verdaderos problemas. Los verdaderos problemas que se pueden atender desde el centro. ¿sí? No hablo de una política de centro, sino en posiciones menos extremas. Sí, Sherman en los próximos tiempos van a ver que públicamente está hablando cada vez más de que con los K se viene el comunismo extremo. ¿De qué carajo estás hablando, flaco? ¿Okay? ¿De qué carajo estás hablando? Es, decir, es como cuando dijiste que había que hacer carry de nuevo y vendiste los letes a pérdida que habías comprado caro. Había comprado lete cuando el dólar estaba al palo. Los vendiste mal para hacer carry en el piso de la banda del tipo de cambio y se te movió el tipo de cambio para arriba y después cerraste para dolarizar. Entonces perdiste porque compraste mal el dólar. Perdiste porque... Eh, armaste, arbitraste al carry mal de nuevo. Y perdiste porque volviste a hablarizar cuando el dólar empezó a subir un poco. Y ahora te tengo que creer que los K son comunismo. Nadie más lejano a los K que yo. ¿Ok? Nadie. Pero yo no puedo apoyar gente con esta mentalidad. Es decir, con mentalidad de los pobres tiene que ser pobres. Usted tiene que entender eso. ¿Ok? El, de, el derecho y el deber de la clase media alta es decir, no tengo que tener más, sino todos tenemos que tener un nivel de vida aceptable. Esa es la realidad. Porque las consecuencias de no pensar así las van a sufrir ustedes también. Es decir, yo me acuerdo al principio de, ¿cómo se llama? Del gobierno de Macri, que empezaron los tarifazos y yo decía, pero un pobre no puede pagar esto. Y eso fue hace varios aumentos. Y decía, Ey, no, pero me acuerdo que uno me dijo, yo voté esto. ¿Qué? ¿Votaste que la gente se cague de hambre? Sí. Y ahora te toca a vos. Y si se pierde el laburo y si se achica la economía, por ahí le toca a tu empresa. Y vos te caías intocable y no lo sos. Porque la economía es algo vivo. La economía forma parte de un todo. Nosotros somos una célula en la economía argentina. No puede morir, porque los países no mueren, a los humos se transforman, pero si Argentina muere, por así decir, todas las células morirán con él. Si Argentina levanta fiebre y se enferma, si somos panteístas, eh, básicamente todos vamos a sufrir las consecuencias. Si no hay nadie intocable en toda la película, solamente un grupo de grandes que piensa que sí son intocables. Nadie es intocable. Yo hace años que no veo un país que pierda por todos los winners. Es decir, vos hablías con cualquier, con cualquiera y está mucho peor que antes. ¿Ok? Industrial, que yo, todos los que apoyaban a este tipo. Entonces, me dicen, no, porque ganamos por afano. Yo no lo veo tan claro que ganen por afano. ¿Me preocupa quién viene después? Sí, siempre me va a preocupar porque cada uno nos caga un poco más que el anterior. Fíjense que <coughs> muchos que votamos a Macri decimos, hubiéramos votado así, Oli, flaco. ¿Sí? Y vos decís, mirá la monstruosidad que está diciendo este tipo. Sí, ya sé lo que estoy diciendo. Y, cuando, y los que votamos a De la Rúa en su momento. Sí, yo soy un pelotudo que votaba a De la Rúa. Este, cuando cuando eh, apareció K, Cristina K, más que, más que Néstor. Néstor lo ayudó al ciclo económico, así que no fue tan grave. Dijimos, deberíamos haber hecho algo para que De la Rúa aguantara un poco. Porque De la Rúa tenía el ciclo en contra. Cuando el ciclo se dio vuelta, hubiera estado bajo control la situación. Había que hacer ajustes había Esa situación era inaceptable, lo entiendo. Pero cada vez que viene uno, terminamos pensando, uy, hubiéramos votado al otro. Si yo sueño con un presidente que diga, che, loco, qué bien quisimos votar a este. Aunque no nos vaya tan bien, viste, 
eh, si no me venga con un pasaron cosa o no me vengas a decir, che, está bajando la inflación y al día siguiente sale que subió. Es decir, ¿qué diario lees? El Dirigoyen, pero no el Dirigoyen que te hacen a vos. El Dirigoyen de que le hacían Dirigoyen, que lo encontraste en un... Eh, este, te fuiste al baño a echarte, ya sabes qué, y te abriste un cajoncito y tal diario Dirigoyen empezaste a leer. La batalla del acero. ¿Qué carajo hablamos? Entonces, un verdadero problema que tenemos es que la civilización se ha degenerado a tal mundo que hay mucho opinólogo, demasiado. Hay más opinólogos que clientes. Entonces empiezan a matar entre sí como un, eh, una competencia de los juegos del hambre. Y lo mismo pasa en el mercado. Hay más asesores ¿sí? y administradores de capital y opinólogos que quieren vivir ¿sí? de... Eh, clientes, que clientes en sí y esto no solo pasa en Argentina, pasa en todo el mundo entonces cuando viene una corrección y algo pasa, las comunidades de opinólogos, ya sean economistas o de mercado, en algunos lugares están más separadas en algunos más concentradas se empiezan a matar entre sí, vos la viste vos no la viste, vos nunca la ve eh, mostrá tus números, así se empiezan a chicanear, y qué sé yo, ¿por qué? porque hay desesperación ok, eh, El pastel se volvió más chico y está rancio. Y todos quieren su pedazo. Entonces, los juegos del hambre básicamente se basan en eso. Tenemos un montón de pinólogos que meten ficha en la televisión. Los economistas o pinólogos son los peores porque me acuerdo cuando entré en la universidad un tipo me dijo, nos miraba así y éramos de muchos países. Y entonces dijo, cada generación de economistas que, nuevos que me vienen, que sé que se van a recibir, me da miedo. Porque me siento que estoy creando matapaíses que después van a volver a sus países y van a ser desastres. Y muchas veces es así, dijo el tipo. Entonces nosotros tenemos un montón de opinólogos. Que fíjense que lo que menos prima en la televisión argentina cuando un economista habla es la sensatez. ¿Sí? Lo que más prima es la posición extrema, la pelea, el insulto y los que son más ecuánimes, la ideología económica. ¿Sí? Entonces, vas a tener un tipo que te va a defender que alguien se cague de hambre porque es el camino, es el único camino. Bueno, podés defender eso. No importa qué sesgo político tengas. Me podés decir lo mismo de otra forma, es lo que no entienden. Ni siquiera con un pasaron cosas. Pero no apeles a la herencia. ¿Sí? Es decir, hace un mea culpa de si nosotros intentamos hacer esto, esto y esto, pero el país no estaba preparado y tuvimos estas consecuencias. Ahora tenemos que atender las consecuencias para volver. De hecho, en un viejo podcast, en el medio de una corrida cambiaria, lo que dije básicamente fue cómo controlar la corrida cambiaria y después, antes de que se descontrolara la situación de nuevo, atender las verdaderas causas de la corrida cambiaria, que básicamente era la inflación. ¿Atendieron la inflación? No, cada vez está peor. Entonces, si vos no atendiste la inflación, es cuestión de tiempo a que tengas otra corrida cambiaria. Entonces, cada vez que controlaste poco o mucho la corrida cambiaria, te corriste e hiciste la plancha. Este, esto no es soluciones mágicas, chicos. Entonces, tienen que entender. Número uno, se acercan las elecciones. Tengan cuidado simplemente a quién escuchan. No pueden escuchar un tipo que única respuesta es, sos un idiota, yo tengo la razón. Y si alguien no le puede discutir, le hace una pregunta media complicada, lo insulta de arriba abajo. ¿Sí? Lo insulta de arriba abajo. Y si alguien no se deja amedrentar, aunque no sepa mucho, o sabe un poco, se levanta y se va. O empieza con los ejemplos psicodélicos como Robinson Crusoe, si vos no sabés un carajo. Por ejemplo, me acuerdo la mina que agredió mi ley. La mina le planteó de la ciudad de Keynes y empezó, vos sabés de Keynes, vos sabés, ¿y cuándo publicó? Sí, flaco, el libro fue publicado en tal año, pero la ciudad de Keynes venían de antes, papá. 
Y si no lo sabés, devolvé el título. Y si lo sabés y lo hiciste para atacar a una mujer, deberíamos, es decir, debería haber algún tipo de consecuencia eh, de justicia, es decir, algún tipo de penalidad para una persona que ataque y humille así a una mujer, porque sí. ¿Ok? Porque sí. Entonces yo no puedo creer que alguien escuche a alguien como Milei. Si Milei pudiera debatir con sentido común, yo le debato a Milei. De hecho, cuando yo tuve el primer encontronazo con Sherman, cuando le saqué la máscara, yo lo desafío en debate público. Hoy no lo haría, porque hoy cuando empieza a perder, empieza, sí, sí, vos no tenés y yo sí. ¿Por qué no te vas a cagar, flaco? Es un título, no es nada más. Claramente no sirve para nada si vos tenés un PhD, porque no sabes un carajo, flaco. Entonces, primera preocupación, ojo con quien escuchan, porque al darle prensa, porque ustedes dicen, nadie me cago de risa, pero vos favorecés que aparece en la televisión porque te cagas de risa, y alguien que por ahí no entiende tanto, y está muy, muy mal, y muy buscando un culpable, levanta el guante de mi ley, ¿ok? Se vuelve partidario de mi ley, porque cree que el tipo es de los de él, y no es lo de él, mi ley es uno de los peores. O Sherman, el de extrema derecha. Hay que matar a los jubilados, dice básicamente. Hay que bajar las jubilaciones, hay que subir la edad jubilatoria. ¿Por qué no ajustás vos? El jubilado ya aportó toda su vida. <ríe> Me dicen, no, algunos no aportaron un carajo. Tiene 90 años, aguantó este país durante 90 años, papá. Solo por eso hay que darle una jubilación. ¿Sabes el estrés postraumático que tiene ese muchacho? <ríe> Entonces... Esa es mi primera preocupación. Ojo con quien escuchan en estos periodos. La mayor parte de ellos les está mintiendo, y dicho por Sherman mismo, y por Milley alguna vez, lo que buscan es meter ficha, llevar agua para su molino. Ojo con el mercado. El mercado está complicado. Es mentira que hizo nuevos máximos. Eso ya lo mencioné. Miran el Merval CCL, es decir, el Merval en dólares, y ni siquiera recuperaste la mitad del camino. Esto está muy complicado. En Estados Unidos está en una zona crítica. Empieza a haber sobrecalentamientos importantes. El desempleo de largo plazo estructural es un problema. El desempleo está bajo, pero la mayor parte del desempleo es estructural. Es decir, quiere decir que hay empleo malo y de baja calidad que fácilmente empuja el desempleo rápidamente si hay una recesión. Si no voy a adentrarme mucho más. Creo que ya hablé lo suficiente hoy y me fui mucho por la rama, pero... A veces voy por la rama, a veces no. Lo que quiero que les quede claro es que esta especie de juegos del hambre entre opinólogos es porque todos van por la guita de ustedes, directa o indirectamente. Unos porque quieren un puesto, otros porque quieren que los llame un empresario porque es un referente. Entonces básicamente los usan ustedes como fichas. Cuanto más seguidores tenés en Twitter, cuanto más gente te da bola, cuanto más gente te defiende, más importante se vuelve para un empresario contratar para ver su visión a este personaje. ¿Okay? En lo que es mercados, todos quieren dar un seminario, aunque no estén capacitados. Todos quieren administrar guita, aunque no estén capacitados. Todos quieren asesorar, aunque no estén capacitados. Y por cada uno que sabe más o menos, más o menos lo que habla, hay 100 que no saben. Pero es easy money, flaco. ¿Sí? Ingresos pasivos. Hago un cursito, lo pongo ahí. El otro día me mando un mensaje uno. Sí, estoy haciendo unos, un curso con tal que yo, pero ese no sabe un carajo. Y, ah, bueno, pero por eso te llamaba, porque quería hacer otro con vos más avanzado. Ah, vos querés tener una base pésima, barata, con un tipo que no sabe un carajo y que yo te dé lo más avanzado. Y después me vas a pedir, obviamente, que te nivele de gratis. Eh, Rick, no seas garca. Bueno, andate a cagar. <ríe> Así te lo digo. Invertir es complicado y es simple. Hay que tener una noción de lo que uno hace. Hay que saber con quién uno va a querer aprender. 
Vivir en un país es complicado y es simple. Hay que saber las elecciones que uno va a hacer. Hay que proteger el capital de la mejor manera posible. El problema de la economía es que necesita una refundación total de ciertos parámetros. Hay un montón de basura inservible como la mala interpretación de la inflación. Hay cosas que son como la verdad revelada. Es imposible esquivar. El concepto de demanda agregada es un pilar fundamental y el concepto de demanda agregada dice simplemente, si no te consume el agente, no te consumen los privados y no te consume el Estado, básicamente la economía se va a hundir. Si privado y público de a pie no está consumiendo, es decir, no hay inversión ni hay consumo, tiene que haber gasto público. No hay otra forma. Si vos podés, incentivás el consumo y no tenés que gastar tanto gasto público. La ventaja del gasto público versus políticas eh, fiscales como bajar un impuesto determinado, como tratar de incentivar el consumo a través de lo que dije yo, es decir, eh, bajar, es decir, devolver IVA, por ejemplo, es que cuando uno hace gasto público puede decir exactamente, ¿sí? por eso gusta tanto el gasto público a los estados, eh, Bajar un impuesto es muy global, si bien los beneficios deberían ser globales, realmente no hay un centro. Pero en cambio, con gasto público yo puedo decidir dónde lo pongo. Digamos que tengo un lugar que hay muchísimo más desempleo y muchísimas más necesidades. Te hago una ruta ahí y contrato gente de ahí y impulso esa economía regional y no otra. Entonces, el gasto público es muy, muy direccional. ¿okay? Entonces, si está bien utilizado, puede reactivar zonas. De hecho... Un ejemplo claro es lo que hizo China. Si bien tuvo algunos fracasos, China lo que te hace es agarrar una zona que está en el horno, invertir ahí, invertir ahí, invertir ahí, invertir ahí, invertir ahí, hasta que te hace un mega complejo. A veces le ha salido mal. Entonces se iba a otra zona, invierto ahí, invierto ahí, mete toda la ficha en cada zona, hasta que se vuelve autónoma. En un país tan grande, lo que lograron fue el famoso crecer a tasas chinas a una forma acelerada, vía que vía gasto público. ¿Saben cómo se hizo Estados Unidos grande? Con proteccionismo y gasto público. ¿Saben cómo le fue bien a Europa en su momento y se convirtió en lo que era? Con proteccionismo y gasto público. ¿Cómo le fue bien a China hasta que se abrió? Con proteccionismo y gasto público. Entonces, todos los países que realmente se despegaron del mundo fue en parte por proteccionismo y gasto público. En contadas excepciones no fue así. Ahora, lo que le pide el mundo central desarrollado a los países no desarrollados es que no sean proteccionistas y no hagan gasto público. ¿Por qué? Porque así mantengo el status quo. Entonces, los juegos del hambre son, número uno, en el mercado hay más asesores que clientes. Número dos, en la economía como un todo, en todos los países del mundo hay un abanico enorme porque cada uno tiene su nicho. Extrema izquierda, extrema derecha, centro derecha, centro izquierda, moderado, teórico, práctico. Cada uno tiene su nicho. Por ejemplo, en mi ley tiene el nicho soy un demente. ¿Ok? Agresivo que yo. No dura mucho, pero es como una estrella fugaz. <coughs> Genera muchos seguidores. Si él puede en algún momento exitosamente bajar los decibeles, le queda a todo ese seguidor. Mientras ese seguidor no se quede con la sensación de que fue traicionado y respeta sus propios principios, realmente va a haber aprovechado ambos periodos, el extremo y el moderado. Es algo que la incapacidad de fermo para volverse un poquito más moderado es inexistente. Fermo debería estar en un psiquiátrico, eso es claro. <coughs> si lo escucharan hablar. Entonces, También los juegos del hambre son a nivel global. El Estado desarrollado que usó proteccionismo y gasto público pretende que el no desarrollado no use ni proteccionismo ni gasto público para que siga siendo pobre y hambriento y él un líder. 
Como decía mi abuelo cuando yo era chico, si para que vos te sientas valiente o fuerte, la única forma es humillar al otro en vez de ser fuerte y valiente, no sos ni fuerte ni valiente, sos un cobarde. Nos vemos la próxima.